0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Descobrir Depois de Adulta, o podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma muito leve, não menos realista, e talvez não menos com umas tamancadas e umas chineladas, mas obviamente sempre com muito amor. Meu nome é andreachossiai, no meu Instagram, arroba andreachossiai, TikTok também, arroba Você pode conhecer um pouquinho mais sobre mim, lá tem vídeos Super interessantes Dos mais diversos temas, principalmente Autoconhecimento, essa fase Nossa do amadurecimento e depois dos 30 Que eu tenho certeza que vocês vão adorar Então aproveita e já me segue por lá Hoje dia 30 de outubro Sim, outubro nos Encaçapou 30 dias E eu não sei de vocês Mas eu não percebi Inclusive temos já Decoração de natal aqui no prédio Onde eu moro e confesso para vocês que não é normal, tá? Na minha época a decoração de Natal começava ali em dezembro Se não estou muito perdida nas datas ou se era muito criança e não sabia Achei um pouco prematuro, mas tudo bem, eu amo chocotone, então pra mim começar antes é até melhor E hoje estamos no nosso 17º episódio, galerinha, e vamos falar de polêmica um Assunto polêmico, polêmico porque vamos tocar num assunto que divide um pouquinho de opiniões. Mas, aqui no meu império, a rainha sou eu E por isso, aqui eu aponto o que eu acho disso. E quando eu digo que eu acho, lembrem-se que não é porque eu sou uma ditadora, uma déspota aqui de forma nenhuma, mas é porque eu quero trazer com outro ponto de vista. Uma outra lente Um outro cenário Que provavelmente pode ser diferente do céu Porque eu, Andréia Social, Fui criada de uma maneira Num determinado lugar E que eu me lembro ali Nas minhas vivências Vocês não estavam comigo, caceta Então, obviamente Que as nossas vivências E talvez as nossas percepções Sejam diferentes Como não? Como tem gente que chega pra mim E fala, Andréia super me identifico Tenho a mesma visão Porque isso acontece a gente acaba traindo ali as pessoas que têm Acabam tendo uma mesma visão de mundo é, Mas eu quero trazer a minha opinião é, E fico muito feliz é, de a cada dia Ver essas pessoas que se identificam com o POD Antes da gente entrar mesmo no tema Eu preciso deixar aqui é, Isso muito bem, bem resolvido que eu acredito que cada vez mais aqui no nosso pod a gente tem atraído pessoas que querem entender outros lados Sabe, gente que, que, que sim concorda comigo, mas que também tem gente que fala assim Nossa, nunca tinha pensado, André, eu nunca pensei por esse lado Porque se hoje você for pensar bem, basicamente é assim, você não pode discordar Tipo, você discorda da pessoa, ah, mas você tá atacando a visão do outro é quando, meu Deus, é só uma forma de enxergar outro lado. E, e eu vejo isso muito, cada vez mais difícil na internet redes sociais, que assim, você não pode discordar. Eu posto um vídeo lá e, e a pessoa discorda de uma coisa, mas ela vem me massacrar nos comentários, no direct, enfim. Então assim, tenham isso em mente. Discordar não é ataque. Por mais que soe como um ataque, talvez as palavras que a pessoa use não, não sejam as mais sábias, não é um ataque, porque cada um tem uma vivência, cada um vive as suas situações e experiências muito pessoais que vão construindo a visão de cada um de uma forma diferente. E ainda bem por isso, afinal de contas, o que seria do amarelo se todo mundo gostasse do azul, certo? Então, chega de delongas. Dito isso, acho que é, não é para os apressadinhos de plantão, né? Ah, enrola! Você está me enrolando. Não, não estou enrolando, não. Eu estou falando de algo muito sério, que mesmo que não seja assunto do pod, essa questão de discordar é, é, é sério. A gente precisa tratar sobre isso. Inclusive, quero fazer um episódio só sobre isso, que está tudo bem a gente não concordar com o outro. Mas vamos lá, sem delongas, o tema de hoje, e digo que é polêmico, porque falaremos de crítica. E aí eu te pergunto, tem jeito fácil de lidar com crítica? Ah, vá se catar com crítica, que se lasque sua crítica, vai criticar na casa do chapéu, seu trouxa. Ou, sou incriticável. <risos> Ou então não, cadê o time do meu Deus, meu mundo ruiu. Eu recebi uma crítica, agora nada mais faz sentido. Eu estou me sentindo uma impostora, o que, que eu vou fazer agora? Minha vida é uma mentira, socorro. A gente tem esses dois lados, né? Eu, cada vez que passo por uma crítica. Aí vamos combinar. Que se, meu amor, você não teve um desses... desses desses sentimentos dessas duas reações ou até as duas reações porque eu vou começar para vocês eu já tive as duas tem momento que nego vem me criticar lá que eu faço assim, ah vá para casa do chapéu que eu tô a tua crítica vou criticar lá vai para lá vai criticar para lá como também já tive vezes eu, eu, eu confesso para vocês eu recebi uma crítica esse final de semana que olha pensei assim mil vezes a crise da impostora tava ligada tava on e roteando falei nossa vou largar tudo deixa não quero mais então assim, tenho, tenho pros dois lados, mas se você não teve né, nenhuma dessas reações é, quando recebeu alguma crítica, eu preciso parabenizar esse monge tibetano que vos habita, porque meu bem, o meu é o misto do, de ah vai a é merda e socorro eu quero sumir. Isto porque é fato que nós, seres humanos, somos suscetíveis. A opinião barra crítica. E por que isso? Por que, que a gente é tão suscetível à opinião ou à crítica alheia? Vindo do outro. Já repararam isso? Já repararam como importa o que a fulaninha acha da tua roupa? Já, já, já reparou como importa... O que fulano pensa do, do, do teu próprio relacionamento O que, que fulano acha do seu trabalho já, já repararam como importa? Já repararam quantas coisas você não deixou de fazer porque, Por medo do que a pessoa ia pensar? Então importa Se você deixa de fazer algo Que lá no fundo você sabe que é bom pra você Mas você tem medo do que vão achar Então você tá se importando Nem vem não Tá se importando e importando muito isso porque, meus amores, saber se relacionar pra viver bem em sociedade. Vamos falar em sociedade. Ninguém aqui vive numa caverna. Ninguém aqui vive sozinho. A gente precisa viver bem pra viver em, em sociedade. E isso vai demandar da gente o que? Flexibilidade. De, às vezes, fazer algo que a gente não gosta. De, às vezes, fazer o que gosta. De, às vezes, ser flexível e ouvir o outro. Porque, sim, muitas vezes, a, a gente tem que ceder, inclusive, porque só assim a gente consegue conviver com outras pessoas. Isso é uma coisa que eu falo, inclusive, de casamento. Gente, é um eterno. Sede daqui, cede dali, pausa pro meu cafezinho. O bom é que se Deus quiser, quando a gente ver o podcast gravado, eu nem vou precisar avisar, né? Vocês vão ver eu tomando meu cafezinho. Fé no pai que esse podcast sai. Enfim. Então, assim, é, a gente tem que ceder. Casamento, relacionamento, quer conviver com outras pessoas, você vai ter que ceder Então a gente precisa ser flexível Fora isso, todos nós, todos, por mais que você diga que não lá no fundinho Todos nós queremos nos sentir queridos A gente quer ser gostado A gente quer gerar uma simpatia em quem está na nossa volta Então, no nosso inconsciente nós estamos sempre tomando cuidado com a nossa imagem social. A imagem social não é aquilo que eu sou 100% do tempo. É fruto de flexibilidades, de, de comportamentos que eu tenho para conviver com o outro. Por exemplo, eu não sou uma pessoa que gosta de sair. Para mim, o sair é eu e o Michael sair para comer. Pronto, é, é, essa é a nossa saída. Obviamente que em alguns casos, por exemplo, quando eu vou na igreja Eu quero ir na igreja, eu gosto de ir na igreja Não gosto de sair de casa, mas eu vou ter que ter uma imagem social Então eu vou estar simpática, eu vou cumprimentar as pessoas Isso não é uma, uma máscara, não, é a sua imagem social Às vezes você vai ter que ir num lugar ali que você não gosta tanto Então você vai ter que fazer uma sala Porque a gente quer ter esse cuidado e viver em sociedade E por isso o que os outros pensam a nosso respeito, é, a gente começa a ter um cuidado. porque é, De certa forma, a gente quer que seja positivo, é, a gente quer que seja bom, e isso é natural da gente. Ponto. Isso é conviver em sociedade desde os Neandertal. Ponto. Não tenho o que falar. Não é assim... Ai, não. Se Não é um vestir de máscara, não é nada disso. Nós precisamos, para conviver em sociedade que a imagem que a gente passa seja de alguém positivo e, e ponto, até porque a gente evita, evita a pessoa negativa, a pessoa brava, a pessoa que vive com raiva, não consegue conviver ali junto, só que aí existe uma linha muito tênue, que é onde realmente começa o problema, que é quando essa preocupação com que os outros vão pensar, com, a, com essa nossa imagem social, ela começa a, a se tornar uma necessidade de aprovação. E aí, você fica refém de estar o tempo todo tentando agradar. E essa tentativa, ela passa a ser constante, é, diante de qualquer mínimo sinal de desaprovação. Você vai querer mudar, você quer, vai querer mostrar que está bem, você vai querer estar tá agradando... E aí você deixa, começa a deixar de lado acreditar em algumas convicções que você tem, em alguns valores e inclusive alguns sonhos que você tem para agradar o outro. É o que a gente costuma chamar de necessidade de aprovação. Tá sempre querendo agradar em detrimento de coisas que você acredita, que você quer, que você sonha. E às vezes, a gente está tão acostumado ali com, com, com nossos hábitos, com o nosso jeito de agir, que a gente não para para pensar no, 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 em como a gente está se comportando e qual é a consequência disso. E aí, basicamente, todos nós estamos vivendo naquele piloto automático, sem se dar conta, por exemplo, quando a necessidade de ser gostadinho de ser querido, de terem uma imagem positiva sobre você, de ser aceito, de ser aprovado, começa a passar do limite. A gente não percebe. Para alguns vai ficando tão importante, vai tendo tanto essa necessidade, que passa do limite. E o passar do limite é justamente passar do seu limite. É quando passa daquele limite do, do vou passar por cima do que eu quero, do que eu gosto e acredito, para ser validado pelo outro. Quer ver uns exemplos class, mais clássicos? para vocês entenderem de que o, o, o saber se relacionar e conviver em sociedade passa a se tornar uma necessidade de aprovação. Por exemplo, quando você sente medo de contar, por exemplo, uma decisão que você tomou para alguém. Oras, se a vida é tua, se cabe a você a responsabilidade das suas ações e as consequências, por que que tu tá com medo de dizer pro outro? A decisão que você tomou. Ou aquela pessoa que começa a evitar é, dar opinião. Então, a pessoa ela vai ficando quieta, ela vai ficando murcha, ela vai se silenciando. Por quê? Porque ela está com medo de emitir a opinião dela, mesmo quando solicitada, com medo de desagradar. Ou então, se torna aquela pessoa que... Vamos atender a necessidade dos outros. Vou atender a necessidade do meu marido, a necessidade do filho, a necessidade da minha mãe, do meu pai. E vai se deixando para depois. Porque quer ser gostadinha. Quer ser amada. A pessoa que é, é, não consegue dizer não, inclusive para coisas que vão contra o que ela acredita. O que é valoroso para ela. Vai ter que mentir porque o chefe mandou. Vai ter que enganar porque a diretora pediu por quê? Aí você não consegue dizer não porque você quer ser gostado fica preocupado com o que os outros vão dizer da tua aparência, da forma como você vai é, se vestir pode ir até dificuldade de pôr limite dificuldade de ser direto, ficar ali contornando né? E, e, e você não consegue mais comunicar até de uma forma clara, de uma forma verdadeira porque você dá tanta volta, você dá tanta volta, tanta volta tanta volta, tanta volta, tanta volta tentando assim, bom, eu vou começar a falar e aí eu vou olhando pra a feição da pessoa e aí eu vou vendo se ela tá gostando, se ela não tá gostando, conforme ela estiver gostando, eu mudo o discurso. Ô, gente, aí não, né? E principalmente, pra mim, o auge da necessidade de aprovação é quando você passa a ter um medo excessivo de crítica. E aí você passa a ser aquela pessoa que, se receber uma crítica, tá morta que meu Deus, se eu receber uma crítica, eu não sei como é que eu vou lidar. Aí, de um lado, a gente tem isso. Então, tem a pessoa que ela tem essa, essa necessidade de aprovação, que ela tem essa necessidade de, de ser, sabe, gostada, e passa por cima de tudo isso e se anula, basicamente. Mas a gente também tem um extremo oposto. Que são aquelas pessoas que elas vão ficar tão irracional, que elas vão ficar, assim, Tão distante do outro, assim, de, da, da vontade de foda-se se eu tenho que agradar ou não, tão avessa ao bom convívio, que ela simplesmente não houve nenhuma crítica. Não acata nenhum feedback, não houve nenhum conselho. Se for em algum pedacinho contra o que ela acredita, contra o que ela pensa, contra o que ela sente. E a gente tem, pessoal, você, eu tenho certeza que vocês têm no um convívio, se não for uma pessoa assim, se você mesmo não for uma pessoa assim, que foi para o extremo oposto. Que beleza, que não fica suscetível ao que os outros falam, mas também não é que não fica suscetível, nem ouve o que o outro fala. E eu não tô falando aqui, gente, de gente se metendo, ou metendo o dele, não. Eu tô falando de gente que, por exemplo, tá lá numa reunião de feedback, que é muito necessário que foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, foi num trabalho pela primeira vez ter feedback. E a pessoa se fecha porque, em algum ponto ali, a pessoa falou algo que ela não gosta e não ouve mais. Leva pro pessoal, e, e já é motivo pra ser, quer ir embora, não quer mais trabalhar ali. E como eu, Andréia, sempre priorizo trazer aqui o grande problema em tudo isso está justamente quando a gente escolhe operar nos extremos. Você entendeu? Ou quando eu tenho uma necessidade de aprovação tão grande que me trava, ou quando eu sou tão avesso à, à, à crítica, ao conselho, que eu me fecho e sigo feito mula, batendo cabeça, fazendo o trem errado, me lascando, porque eu não quero dar o braço a torcer e ouvir outra pessoa. Preciso fazer um disclaimer, bem hoje na gravação do podcast, o senhor meu vizinho resolveu furar a parede Então se tiver um ruído de fundo, tentem ignorar, porque eu não estou ignorando, eu já estou puta, já tô quase lá falando merda Mas vamos lá, bora de vivências, bora de histórias, porque é, eu, eu gosto de trazer alguns exemplos até da, das minhas relações Das minhas interações sociais, para vocês entenderem do que, que eu estou falando então, é, hoje eu quero trazer muito assim, como foi a relação da Andreia com crítica, com feedback, para que vocês entendam também que, assim, quando eu, eu venho aqui trazer para vocês, não é um monge, não é o próprio Buda encarnado aqui, não. Eu, eu tô falando de uma pessoa que sente que tem... Inclusive, assim, muitos dos temas que eu trago aqui são problemas que eu, Andréia, já tive que tratar em terapia e tudo mais. E esse foi um problema muito grande que eu tive que tratar. Porque eu acredito muito que a forma como eu fui criada... Uh, o ambiente em que eu cresci, de certa forma, me formaram meio, meio que assim, meio que eu me regulei sempre. Então assim, na infância e na adolescência, é, é, é meio direto, né? Você faz o errado, toma bronca, leva um safanão, apanha daqui. Então o feedback é instantâneo, já perceberam? Infância e adolescência, o feedback é instantâneo, fez merda... Toma um tapão, toma um esbrega, entendeu? É, é, é direto. Só que quando você vai crescendo e você vai criando essa noção de sociedade e tudo mais, você daí começa a, como que eu posso dizer, tomar mais cuidado. Então você começa a se regular também pelos outros. E não é todo mundo que te dá mais feedback Porque fica todo mundo com medo do que vai pensar Do que vai achar De também parecer uma pessoa entrona Então as pessoas dão muito menos feedback Então basicamente é assim Enquanto criança e adolescente você está na cola dos pais O feedback é automático Toma um safanão nas orelhas E quando você vai ficando mais velho os feedbacks vão diminuindo Então por exemplo, quando eu fui para a faculdade E acho que também foi com todos ou, ou você foi pro mercado de trabalho por exemplo Eu que me gerenciava não tinha ninguém cuidando do meu boletim, e basicamente o meu feedback era o que? Prova. Mas nenhum professor nunca olhou, chegou pra mim e falou assim, olha André, você é uma aluna que na sala de aula é assim, assim, assado, seu comportamento... Não, o feedback era do meu conhecimento, que eram as provas. E quando eu fui pro mercado de trabalho, eu sempre fui com uma mentalidade muito de dar o meu melhor. Porque, já disse em outros podcasts aqui, a minha a minha opção era ser a melhor. Porque eu queria deixar de ser uma lascada, eu queria deixar de ser uma fudida eu queria ganhar dinheiro. Então, não tinha outra opção. A minha opção era ser a melhor no que eu estava fazendo. Então, não porque por arrogância nem por nada, mas porque eu queria ganhar bem, eu queria subir nas posições, eu queria uh, brilhar, eu queria me destacar, enfim. Eu queria ser a melhor. Então... Eu me dedicava muito, eu ficava horas, eu trabalhava demais. Eu sempre, assim, se o chefe pedia A, eu fazia A mais um. Se ele pedia B, eu fazia B mais dois. Então, nunca, basicamente, os meus chefes tiveram que me pedir muitas coisas. Eu antecipava, eu era proativa. E, e, e fui indo, fui, fui me formando, assim, meio que sozinha mesmo. Porque nos meus primeiros empregos, eu nunca, nunca teve, por exemplo, uma cultura de feedback. Então eu trabalhei. Meu primeiro trabalho foi numa grande construtora e meu chefe, basicamente, ele me amava e a gente era tipo muito, muito parecido. Então a gente era muito prático, era, a gente era muito analítico, não tinha muito milindre, não tinha muito mimimi, o que tinha que falar já meio que falava na cara. E a galera que trabalhava ali em volta de mim, que era que estava todo mundo no cargo abaixo, então putz, como que essas pessoas tipo, vão dar um contra feedback se você não tem essa cultura na empresa, enfim, então nunca soube se, por exemplo, eu fui uma boa líder, pro meu chefe eu era, porque eu resolvia o BO dele, mas talvez pros meus liderados, não então nunca soube logo em seguida eu fui pra trabalhar na prefeitura como secretária de obras onde eu fiquei nove anos se eu não me engano agora não me lembro de cabeça, mas acho que foi uns não, quantos anos que são? De quatro anos, não, sete anos, perdão. Fiquei sete anos, a, a, a engenharia tá ruim de matemática, hein? Traz a calculadora. Hum. E na prefeitura não tinha... De, ali eu comecei a ter alguns feedbacks, principalmente. Só que assim, o que, que era o problema? Era uma época que eu tava odiando a engenharia, então... Ixi, eu ia trabalhar com desgosto, assim, eu fazia muito bem, fazia focada... Mas a minha pessoa era uma pessoa péssima. E ali eu já comecei a ter alguns feedbacks. Às vezes o prefeito falava, André é muito dura, muito brava e tudo mais. E aí depois que eu saí dali, fui crescendo, tendo outros trabalhos, que essa cultura do feedback foi aparecendo. E eu confesso que eu não me dei bem. Não me dei bem. Eu levava, como eu fui crescendo assim, fui trabalhando, 10 anos trabalhando, sem essa cultura da pessoa devolver o feedback e tudo mais... Eu, eu comecei a levar muito pro pessoal E eu sempre fui a pessoa do assim Me chama de Kenga, mas não me chama de incompetente Questiona minha, minha, assim, minha aparência, questiona meus relacionamentos Mas não fala do meu trabalho Porque é algo que eu sempre fiz com muita dedicação Eu sempre fiz assim, com muito afinco, Mesmo se eu não gostasse do negócio, gente Eu fazia tipo, para ser a melhor Então eu comecei a levar pro pessoal então o que que fazia, a pessoa chegava para mim e falava assim ah, André, olha, é, esse texto aqui não tá muito bom, na hora em vez de eu olhar pro texto, eu olhava pra mim ai, ah, tá falando que eu não sou boa tá falando que eu, eu sou burra tá falando que eu sou incompetente entende a diferença olha, olha o tamanho da diferença a pessoa, oh, Andréia, olha é, você precisa por exemplo, eu, não, eu não tinha, nunca tive o costume de assim, começar a conversa assim ah, oi, bom dia, tudo bem com o pessoal que eu tô trabalhando, eu já começava, galera, ó, não sei o que, não, 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 não. ai, André, olha, você tem que dar bom dia, você tem que falar. Porque tem pra algumas pessoas que. Em vez de eu olhar para aquilo e falar, ah, bom, preciso mudar esse costume porque eu não tenho, eu já levava, ah, tá me chamando de grossa. Tá me chamando de ríspida. Então eu levava muito, muito pro pessoal. E isso começou a me fazer muito mal, além de me atrapalhar no próprio trabalho. E aí eu fiz uma mentoria. Eu me lembro que foi no início desse ano eu fiz uma mentoria. Pra me ajudar melhor com isso, eu falei, cara, eu acho que eu tô perdida. Eu acho que, meu, mesmo depois de velho eu acho que eu fiz tudo errado na minha, na, na minha carreira. Eu acho que foi uma, uma péssima profissional. E eu comecei a fazer uma mentoria. E eu me lembro que era uma mentoria de carreira. E ela começou a dar sinais e começou a melhorar. E é justamente essa pós-mentoria que eu queria trazer pra vocês. O que que me ajudou a lidar melhor com as críticas? Porque, assim, desculpa, gente, mas... É, ninguém aqui é incriticável Ninguém aqui é Perfeição em pessoa Por mais que você seja muito boa Em algum ponto, não está sendo bom Para alguém E aqui eu vou trazer os pontos que são relevantes Principalmente também aquela fala do Ai, Aceitar a crítica de quem nunca construiu nada crítica construtiva de quem não construiu nada Mas pessoas que não construíram nada pode te amar tanto a ponto de Sim, trazer uma opinião, trazer um conselho Mas aqui eu trouxe Cinco pontos que, que eu acho que pra mim assim Vão te ajudar inclusive nisso Saber de quem ouvir Então o primeiro ponto pra gente Com lidar melhor com essas críticas Eu acho que primeiro de tudo é saber Quem está fazendo essa crítica Porque assim Aqui eu limito muito bem a não ser que a pessoa conviva comigo assim diariamente então, ah, a pessoa do meu trabalho convive comigo e ela vai me fazer uma crítica sobre o trabalho então quem está fazendo essa crítica ah, ou não, na internet. Eu venho aqui e falo, e sempre... Gente, vocês não têm noção. Assim, aparece mil e uma críticas aqui. No podcast, nos vídeos, no TikTok, no... em todo lugar. Tudo que eu faço sempre tem uma crítica. Sempre. Sempre tem alguém que faz melhor, um vídeo que faz melhor, um... uma transição que faz melhor, sempre tem. Mas quem que tá fazendo essa crítica? Então, essa pessoa que tá... Por exemplo, a pessoa critica... Ai, meu Deus... A... Sei lá, minha voz no, no podcast. Mas você grava vídeos, você grava áudio, você faz podcast, né? Tipo, faz. Então quem tá fazendo? Então, no, isso não é o limitante. Desses cinco pontos, você vai juntar tudo num balaio e ver se faz sentido aquela crítica. Então quem tá fazendo essa crítica? Porque crítica que eu realmente escuto, minha irmã, meu marido, as pessoas que trabalham ali diretamente, vai diretamente comigo. Então, são pessoas que elas estão no meu convívio, elas me conhecem, elas têm embasamento para me fazer qualquer tipo de crítica. E o que elas falarem, eu vou parar para escutar. Então, quem na sua vida pode fazer uma crítica? Eu sugiro que sejam as pessoas que mais conhecem vocês. Que são as pessoas que mais convivem com vocês. E que tenham, como principal, até depois é, é uma, uma, um outro ponto, assim, o que que ela... Ganha com isso O que, que ela quer com essa crítica Que a gente entra no segundo ponto De que forma essa crítica está sendo feita Porque uma coisa muito diferente É assim, ó, a minha irmã Ela tem total poder de me criticar A Ana Carolina é uma pessoa Que ela pode me criticar a hora que ela quiser Do jeito que ela quiser Só que tem uma forma Que ela sabe me criticar Ela por me conhecer Ela sabe que ela não pode começar Por exemplo, jogando uma pedra em mim que obviamente, por instinto de proteção, eu vou tentar me preservar. Eu vou tentar me... me opa, não. Eu já levanto todas as, as barreiras possíveis. Então, ela tem um jeitinho, ela sabe vir conversando, vir de leve, citar um exemplo. Então, de que forma essa crítica está sendo feita? Porque pode ser... A, gente, de verdade, pode ser a melhor das intenções. Mas, dependendo da forma como é entregue essa crítica, você vai... É, é, automaticamente, você vai se fechar. Isso acontece muito em relações com mães, da mãe não saber como fazer isso e aí acha que porque é mãe, que acha que porque ah, sempre mandei nessa pessoa, que eu vou chegar e criticar ela do jeito que quiser. E aí, automaticamente, tu levanta uma barreira que não consegue mais ouvir. Então, primeiro, quem tá fazendo a crítica? Essa pessoa que tá fazendo a crítica, ela tá fazendo da melhor forma? Ela tá te atacando ou ela tá realmente ali te dando um conselho, te dando um feedback? Isso é muito importante, só que é sempre muito importante vocês analisarem antes de responder essa crítica, ou mesmo de acatar, ou mesmo de levar, de escutar. Terceiro ponto, por mais que vocês achem, vocês não são perfeitos, eu não sou perfeito. Ninguém é perfeito, gente, não é. Então assim, tu vai errar, eu erro, eu erro todo santo dia. Vocês erram todo santo dia Nós não fazemos sempre as melhores escolhas Nós não fazemos sempre o melhor trabalho Nós não somos os melhores parceiros dos nossos parceiros Amigos dos nossos amigos Não somos A gente precisa ter essa autoconsciência Porque um dos grandes problemas aqui da Bonita que vos fala É que quando eu entrei numa empresa que tinha essa cultura do feedback Eu falava, gente, mas eu entrego tanto, eu sou muito boa não posso receber crítica Ux, Por quê? Porque tu tá fazendo o mínimo, que é um bom trabalho E aí não pode ouvir crítica A bonita não pode ouvir crítica porque Não, eu tô aqui trabalhando, eu tô aqui cortando dobrado Não posso ser criticado Pode sim, porque você pode estar tá cortando dobrado errado Então a gente precisa Sim Quando essa pessoa vem falar com a gente Tirar aquela cera do ouvido Da perfeição Não é Se ninguém te falou, fala agora Tá mancada da luilu no meio da sua cara Vou até dar uma pausa aqui pro meu café pra vocês digerirem essa tamancada. Não, chuchus, não é perfeito. Então assim, lá no fundinho, mesmo que foi dito, talvez por alguém é, que não valesse a pena ou de uma forma ruim, opa, levantou essa bola. Ah, não tem nada a ver o que ela tá falando, ela desconhece a realidade, show. Beleza, são os filtros que você vai começar a aplicar. E aí que eu entro no quarto ponto que eu acho sensacional que eu aprendi nesta mentoria. Faça perguntas. Um dos grandes problemas é que quando alguém vem criticar, aconselhar, dar um feedback pra gente, a gente não entende direito. A gente entende como quer, a gente faz a nossa própria análise, a nossa própria interpretação e vive depois morrendo e se roendo e remoendo o que a pessoa falou. E nessa mentoria eu me lembro que a mentora olhou para mim e falou assim, toda vez que te fizerem um feedback, você vai perguntar, fulano, mas isso que você está falando sobre eu não dar bom dia no grupo, foi algo para você que nem trabalha ali com a gente no nosso meio, porque tinha muito isso, a pessoa dá o feedback, mas ela nem tá ali no dia a dia no meio, então ela viu uma vez ou outra e ela não gostou. Então as pessoas convivem co comigo. Foi uma reclamação partindo delas? Ah, foi delas. Não, então beleza. Então eu já tiro ali um fantasma da minha cabeça, certo? Isso é, é, faz elas me acharem que eu, que eu sou grossa? Ou basicamente não? É só algo para deixar a comunicação um pouco mais fluida e evitar rusgas. Não, elas não acham grossa, elas só acham que poderia ter o bom dia. Show. Vocês começam a perceber que a crítica, que o feedback, ele vai tomando outro corpo, ele vai ficando de outra maneira, do que se simplesmente eu tivesse escutado, Andréia, olha, você precisa passar a dar pelo menos o um bom dia, boa tarde ali no grupo, antes de começar a passar as demandas. Entendem a diferença? Mas eu só sei disso porque quê? Porque eu fiz pergunta olha fulano, este meu comportamento ele é um comportamento que eu tenho que mudar de início, assim, de agora, de bate pronto ou posso ir implementando aos poucos porque não é comum pra mim, então às vezes eu vou esquecer não, vai implementando aos poucos vai fazendo devagar, então assim, são perguntas que elas vão tirando os fantasmas da, da tua cabeça são as perguntas que vão tirando de você levar muito pro pessoal faça perguntas todas as duas, do... não, não saia de, um, de uma crítica, de um feedback sem fazer entender. E, inclusive, minha mentora ela falava muito isso. Quer quebrar uma pessoa que está te criticando por coisa, de coisa pessoal? Então, às vezes, vinha um chefe, aí ele vem te fazer uma crítica dizendo que é um feedback do trabalho, mas tu vê que lá no fundo é uma coisa mais pessoal, que é com ele, ele não gosta. Olha para ele e fala assim, fulano, eu não estou entendendo. Você pode me dar um exemplo? Peça exemplos. Quando alguém te criticar, olha, eu não gosto do teu comportamento, x... Quais comportamentos? Quando? Eu queria me dar exemplos. Eu preciso ver pela tua visão o que, que você entendeu disso. Lembrando, gente, que conselho, crítica, feedback, ele não deve ser só acatado. É uma conversa, é uma via de mão dupla. Então vocês têm que perguntar, vocês têm que sair dali mais resolvido do que não resolvido. Pergunta, me dá exemplo. Eu não entendi ainda, me desculpa a minha lerdeza, mas eu ainda não entendi como isso é ruim pra você porque eu não consigo enxergar pra mim. E, em último ponto, entendendo quem que a gente fez a crítica. A forma como ela foi feita, que, inclusive, pode ser questionado. Fulano, olha, a forma como você falou não é legal. Mano, reformula essa frase aí, porque pra mim tá soando como um ataque. É um ataque pessoal? Porque, às vezes, a pessoa nem se dá conta. Ela fala de um jeito idiota que, às vezes, nem ela se dá conta. Então, quem fez? De que forma foi feito? Sim. Pode ter sim fundo de verdade, mas você vai questionar muito pra sair dali resolvido. E por último, tu vai fazer uma autoanálise. Porque o grande problema é que algumas pessoas elas pegam a crítica, guarda pra si. E não se analisa. Então ela só alimenta a dor de ter recebido a crítica. Então ao invés de eu ir lá e resolver e passar... A, a sair ali da minha reunião de feedback e começar a pensar, hum, será mesmo que eu, deixa eu dar uma olhadinha nos grupos nossa, é verdade, eu começo os grupos não dando bom disso pelo menos a educação e tudo mais então percebem, eu paro e faço uma autoanálise pra ver se realmente tudo aquilo que eu tô juntando na minha cabeça faz sentido tendo como base de que você não é perfeita não somos perfeitos isso Gente, te faz ter humildade Te faz ter muito humildade Eu vou dar um exemplo que aconteceu aqui no podcast E até vou responder isso é, Porque algumas pessoas já me pediram no direct Assim, Andréia, por que, que você não deixa uma caixinha né Aquelas caixinhas de interações no podcast e tudo mais Por que, que eu não deixo essas caixinhas? Até o quinto, sexto episódio tinha essas caixinhas qual que é o grande problema que eu comecei a perceber? Que tem gente, a, e a grande maioria delas, que vão te criticar pelo simples fato de você estar fazendo algo que talvez ela queria estar fazendo também. Tem outras pessoas que elas vão fazer a crítica é, tentando ajudar por algo que você nem está pedindo ajuda. E aí, sei lá, ela quer ser solista e não faz isso de uma forma legal. E tem gente que é muito ruim. Tem gente que é ruim. E o podcast, como ele é um lugar onde você não tem uma interação com a pessoa, então é diferente você ir na minha rede social, porque daí você vai entrar nos stories, você vai ver quem eu sou. Se você falar comigo, eu vou saber quem você é, a não ser que você seja um fake. Mas ali, quando a gente entra ali na caixa de interação, é, você não tem. Então, às vezes caiu esse podcast no colo de alguém Não fez sentido pra ele E aí não basta ele ignorar Então ele vai escrever Ai, é... Deixa eu lembrar alguns que tinham Como a menina que falou da fé Ai, levou muito pro lado religioso Ou ai, enrolou demais pra começar Então eu prefiro hoje não deixar essas caixinhas Eu prefiro deixar Tanto que eu falo pra vocês Quer conversar comigo? Vai nas minhas redes sociais Vai falar do podcast? Pode falar lá nas redes sociais. Porque a gente tá tendo uma conversa mais honesta, eu tô vendo quem que você é e a gente pode ter uma interação. Porque essa vai lá no ponto 1: um, quem faz a crítica? Se eu não conheço a pessoa, eu não vou mais acatar. Só que eu também escolhi não escutar. Porque se eu não conheço e ela não tem a... não é coragem, mas o cuidado... De ir num direct... De ir no, no, no particular te falar... Te dar alguma sugestão... Ela quer fazer isso de forma pública... De uma forma que vai lá no 2... A forma como ela é feita... Uma forma rude... Uma forma totalmente ingentil... desgentil. Eu preferi não deixar... Porque nós criadores de conteúdo... A gente precisa tomar muito cuidado... Com a nossa saúde mental... tá? É enorme o número de... Ameaças... Xingamentos... Críticas que a gente recebe diariamente Gratuitamente Se um dia eu pudesse mostrar um direct Foram os comentários que vocês veem Mas as coisas que a gente acaba escutando é, Não é legal Não é, então assim Eu prezo muito pela minha sanidade Mas quando, isso explicando por que eu não tenho mais as caixinhas Mas se fizer sentido e for importante pra vocês Meu direct tá lá Todo mundo sabe que eu respondo, que eu leio e, poxa, é, adoro, é super bacana Mas teve quando eu tava nessa Quando eu comecei o podcast, eu me lembro no segundo episódio Eu me lembro que uma menina, ela veio e falou assim Muito legal seu podcast, mas você fala muito né Assim Muito legal, mas você fala muito né E no primeiro momento, eu fiquei muito puta Mas eu fiquei muito puta eu falei, poxa, a pessoa vem Em vez dela fazer isso no particular Ela vem a público e tal Não teve o cuidado de lá Às vezes no Instagram eu falo, Olha, Andréia, cuidado com o vício de linguagem Gente, o vício de linguagem é como o nome diz É vício Então, quando lá no começo eu falava muito né é, Eu não percebia Era óbvio que eu não percebia, porque era um vício de linguagem E o vício você nem percebe O que você tá fazendo E... Ah, no primeiro momento eu fiquei muito puta nossa, eu falei, não, olha só a pessoa aqui Quem faz a crítica? Não sei, não conheço Só tinha um nome, não é nem o um nome inteiro É um nome sem foto De que forma que ela foi feita? Péssima Que a pessoa poderia Ou ter ido no particular Se foi tão importante para ela Poderia ter ido no particular Poderia ter chamado aqui Porque uma coisa é Talvez a mensagem não foi tão importante pra ela. Porque para muitas pessoas a mensagem foi tão foda que nem reparou nisso. Como muitas pessoas me falam, André, a mensagem é tão boa que eu nem reparei nisso. Então, a forma não foi legal. Quem fez eu não conheço. Consegue entender que por aí eu já ia eliminar essa crítica? Mas não. Eu levei pro terceiro ponto. A autoconsciência da perfeição. Que eu não sou perfeita. E aí, eu fui lá e ouvi. E realmente, tinha muito né. Tinha muito né. E aí eu fui fazer perguntas. Falei com a minha irmã. Falei com o Maicon. Falei com mais um amigo. Não, André, realmente, tem muito né. E agora vocês estão curiosos pra ir lá e ver que tem muito né. Vocês vão ficar contando meus né, né? Né? Né, né? Vão ficar contando. E aí eu parei e fiz uma autoanálise. Tem razão. Não dá pra eu, como comunicadora num podcast... Ter tantos vícios de linguagem E a partir daí comecei a redobrar O meu cuidado Com vícios, com palavras erradas Porque eu sempre fui a pessoa Do antes feito que perfeito Então eu sempre falei Eu preciso fazer o episódio, botar pra fora e elas, e Mas não Pra algumas pessoas não basta só a mensagem Ela tá aqui, ela tá disponível Pra algumas pessoas é importante também a forma Como ela se apresenta Então hoje se o podcast ele tá melhor Ele tá com menos vício foi por causa de críticas Que eu soube Lidar com elas De quem? De que forma? Sou perfeito? Não Perguntas, tá acontecendo mesmo? E parei pra fazer uma autoanálise Então com isso Hoje o podcast eu Por exemplo, considero que ele tá Um pouco melhor E assim a gente vai melhorando Com crítica, com feedback mas fazendo sempre essas análises Quem faz, de que forma Eu recomendo muito Que a partir de hoje Vocês comecem a fazer isso Porque no fundo te ajuda Não dá pra gente levar Tudo tanto pro pessoal A gente vai fazer cagada A gente vai errar pra caceta Só que a cagada, o erro O vício de linguagem Ele não, não faz da Andréia uma pessoa ruim Ela só mostra Que a Andréia tá errando e tá tudo bem. Tá tudo bem a gente errar. Nessa terra só GG foi perfeito, só Jesus. E nem assim agradou todo mundo. Então, a crítica, o conselho, não se deixe balizar por eles, não deixe a sua vida travar por eles, e nem se feche totalmente. Porque alguma coisa boa você pode tirar dali se vocês tomarem esses cinco passos. Espero demais que esse episódio tenha ajudado vocês. Espero vocês muito em breve ainda essa, essa semana, que teremos sim feriado, mas teremos podcast. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Espero vocês no próximo.